0: Hallo, Vogel. Schau mal, was ich hier habe. Ha, unser Handy, auf das uns alle Nachrichten und Fragen schicken können. Fragen, Fragen, Fragen. Schickt uns eure Fragen. Ja, genau. Zeigt mal, was aktuell reingekommen ist. Moment, hier mal kurz durchscrollen. Ah ja, hier, Nino will zum Beispiel wissen, wann es endlich gegen das Coronavirus einen Impfstoff gibt. Das ist
1: aber eine knifflige Frage.
0: Ja, aber wir sind ja dafür berühmt und auch ein bisschen berüchtigt, dass wir auch knifflige Fragen beantworten. Da machen wir uns gleich dran. Und wir haben auch ein paar Tipps für eure Sommerferien. Also, Kakadu, ich wäre soweit, lass uns starten.
1: Auf die Plätze, fertig, los! Kakadu! Kultur. Kakadu, der Kinderpodcast.
0: Hallo, ich bin Tim und das ist wieder eine Ausgabe von eurem Podcast, in der wir hören, was gerade alles so los ist und wir eure ganz aktuellen Fragen beantworten, die euch gerade so auf den Nägeln brennen. Ich habe ja auch gerade schon gesagt, zum Beispiel Nino, der hat uns eine Frage per WhatsApp geschickt. Ja, mal hören, ob ich ihn gerade erreiche. Hallo? Hallo Nino, hier ist Tim vom Kakadu. Hier ist Nino. Sehr schön, du hast uns eine Frage geschickt, ne? Ja, ja. Nino, was willst du denn gerne wissen? Vielleicht sagst du deine Frage gerade noch mal.
2: Ja, also warum das jetzt mit dem Impfstoff so lange dauert? Weil es ist jetzt schon nervig. Weil es, es hat jetzt schon sehr lange gedauert, dass ich mich mit meinen Freunden treffen darf und so.
0: Ja, das ist natürlich eine blöde Situation. Wie habt ihr das für euch gelöst, dass ihr trotzdem ein bisschen in Kontakt bleibt?
2: Also mit meinen Freunden über Videochat und mit den Lehrern, also da machen wir ähm, jede Woche einmal Schule, mhm. immer montags und dann hatte ich noch die Frage, was da alles drin ist, ob da irgendwelche giftigen Sachen oder so drin sind.
0: In dem Impfstoff, das ja. kriegen wir jetzt alles raus, aber kleine Frage von mir noch vorneweg, wen vermisst du mehr, deine Freunde oder deine Lehrer?
2: Mmh, meine Freunde.
0: <lacht> aber du musstest einen Moment überlegen, oder? Ja. Sehr schön. Also pass auf, Impfstoff, der würde uns natürlich sehr helfen, dass man sich ohne Probleme wieder treffen kann. Die Freunde, die Lehrerinnen und Lehrer natürlich auch. Wir haben ja hier im KAKADU-Podcast schon mal vor zwei Monaten berichtet, dass weltweit tatsächlich die Suche nach einem Impfstoff läuft. Viele Forscherinnen und Forscher sind da dran. Aber das ist natürlich ein ziemlich komplizierter Prozess, den uns unsere KAKADU-Wissenschaftsauskennerin Susanne Billig erklären kann. Hallo Susanne. Hallo Vielleicht mal vorneweg, dass du mir und Nino das nochmal erklärst. Wie geht das überhaupt mit dem Impfen?
3: Ja, also Impfen heißt ja, dass man den Körper künstlich so ein ganz kleines bisschen mit dem Krankheitserreger ansteckt. Also gerade genug ansteckt, damit die Immunabwehr des Körpers so richtig wach wird und dann auch Kampfstoffe bildet gegen so einen Krankheitserreger. Das heißt dann Antikörper, haben vielleicht manche schon mal gehört. Und wenn man diese Antikörperkampfstoffe im Blut hat, dann ist man vorbereitet, wenn in der Zukunft vielleicht mal ganz viele von diesen Viren in den Körper einwandern. Also der Kampfstoff liegt dann sozusagen abrufbereit im Körper. Aber klar, man tötet den, die Viren natürlich vorher ab, sodass die sich im Körper nicht mal vermehren können. Man will ja nicht, dass jetzt jemand vom Impfen krank
0: wird. Da sind wir ja gerade auch schon bei Ninos Frage. Ist das denn eigentlich gefährlich mit dem Impfen?
3: Ja, also wenn man das nicht vorsichtig genug angeht, dann wäre das durchaus gefährlich. Also was man auf keinen Fall machen darf, ist, dass man eine Idee hat, so und so baue ich einen Impfstoff und dann baut man den, den im Labor zusammen und dann probiert man den gleich an 100.000 Leuten aus. So geht das nicht, denn man muss das ganz langsam machen. Deswegen dauert es eben auch eine Zeit.
0: Bei Corona sollen jetzt ja auch ganz neue Methoden ausprobiert werden. Wie, wie geht man da vor? Wo ist da der Unterschied?
3: Ja, also gerade habe ich ja die eine Methode beschrieben, dass man abgetötete, echte Viren nimmt und das damit macht. Dann gibt es aber auch eine ganz moderne Methode. Da nimmt man ganz andere Viren, Erkältungsviren zum Beispiel, und man baut die um, sodass die so ein kleines bisschen außen auch so aussehen wie das Coronavirus. Nur so ungefähr. Die haben dann zum Beispiel auch diese Zacken, mit denen ja das Coronavirus umhüllt ist. Innen drin sind es aber ganz normale Erkältungsviren. Und zwar, das ist jetzt nochmal ein ganz besonderer Trick, man versucht das auch sogar mit den Erkältungsviren von Schimpansen. Nämlich deswegen, weil Menschen ja schon oft erkältet waren mit so menschlichen Erkältungsviren. Und dann haben sie schon Abwehrstoffe dagegen gebildet und zerlegen die sofort. Aber wenn man Schimpansenerkältungsviren nimmt und denen sozusagen so ein Corona-Kleidchen umhängt, dann wird das Immunsystem sofort hellwach, weil es das noch nie gehabt hat. Und dann fängt es eben auch an, Antikörper zu Bilden. Und dann gibt es noch eine ganz andere, sehr moderne Methode. Das hat aber noch nie geklappt, aber man versucht es jetzt. Und bei dieser anderen Methode, da schickt man sozusagen kleine Bauanleitungen in den Körper. Wir kennen ja alle so Zeichnungen, auf denen zum Beispiel steht, wie man ein Regal aufbaut oder wie man aus Plastikbausteinen ein Raumschiff baut oder so. Und so ähnlich kann man sich das auch vorstellen. Man schickt eine Bauanleitung in den Körper und diese Bauanleitung sagt dem Körper, wie er ein kleines Stückchen Virus selber bauen kann. Und wenn der Körper das gebaut hat, dann wird die Immunabwehr wieder wach, weil die denkt, ui, da ist ja Virus im Körper und bildet wieder diese Antikörperkampfstoffe für die Zukunft.
0: Nino, das klingt eigentlich ganz schön praktisch, oder? Bauanleitung für den Virus, sodass wir quasi richtig gewappnet sind, um dem echten Virus etwas entgegenzusetzen. Ja. Du bist wahrscheinlich auch schon geimpft gegen Krankheiten, oder? Also gegen andere Krankheiten. Ja. Weißt du, gegen welche? Gegen Meistens ist das so Masern und Mumps und ja, sowas, Ja, Masern. Ne? ja, Masern. Masern habe ich. Und Impfung hat dir irgendwie wehgetan?
2: Äh, daran kann ich mich gar nicht erinnern. Das war ungefähr, als ich zwei war oder
0: so. Also war aber kein schreckliches Erlebnis, sonst würdest du dich vielleicht daran erinnern, oder? Ja. Äh, Susanne, du hast jetzt ja gerade diese neuen Methoden beschrieben. Ist das jetzt ein bisschen schneller, dass wir jetzt vielleicht ein bisschen schneller auf diesen Impfstoff hoffen können?
3: Also im Moment, auch wenn der Nino da ungeduldig ist, was ich super gut verstehen kann, aber die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind super schnell bei diesem Impfstoff gegen Corona. Weil die weltweit dran arbeiten, es fließt ganz viel Geld da rein und die sind sowieso schon sehr schnell. Aber welche Methode am Ende von diesen, die wir jetzt alle so besprochen haben, welche am schnellsten ist, das kann man jetzt noch nicht sagen. Das ist so ein bisschen wie beim Sport im 100-Meter-Rennen. Da weiß man, wer am schnellsten gelaufen ist, auch erst, wenn das Rennen vorbei ist. Und im Moment rennen sie eben alle noch. Hm.
0: Aber es gibt ja immerhin schon erste Tests bei Menschen, oder?
3: Ja, das gibt es. Und zwar ist es ja so, dass die Wissenschaftler erstmal sich überlegen, wie könnte man so einen Impfstoff bauen? Und dann testen sie so ein bisschen im Labor und in dem nächsten Schritt probieren sie es an Tieren aus. Und dann, das gibt so richtig so verschiedene Schritte, wenn, wenn das bei Tieren nicht gefährlich war und die, den Tieren nicht geschadet hat, dann nimmt man ein paar wenige gesunde junge Menschen und sagt, okay, diesen zehn Menschen, da probieren wir das mal aus, ob das auch keine schlimmen Nebenwirkungen hat. Und wenn das bei denen klappt, dann probiert man es mal aus an etwas mehr Menschen oder ziemlich vielen Menschen. Und wenn es da sowohl ungefährlich ist, als auch wirklich schützt vor einer Infektion, dann sagen die Kontrollbehörden, okay, jetzt ist genug getestet worden, jetzt gibt es die Zulassung und jetzt darf es verkauft werden und weltweit angewendet werden.
0: Kann denn vielleicht noch irgendwie dafür gesorgt werden, dass es doch noch ein bisschen schneller geht?
3: Also ehrlich gesagt, es fließt viel Geld rein, es geht schon schnell und ich möchte da auch tatsächlich auch ein bisschen zu Geduld aufrufen, Ja. Also überlegen wir uns mal, wenn du, du zu mir sagst, mit meinem Fahrrad ist was nicht in Ordnung und ich sage zu dir, okay, ich teste jetzt mal dein Fahrrad. Ja, dann wärst du sehr enttäuscht, wenn ich das nehme, nur kurz angucke und sage, wieso ist doch alles okay. Ne? Wenn ich sage, ich teste dein Fahrrad, dann möchtest du, dass ich mich da drauf sitze, dass ich bremse und klingel und über Asphalt fahre und über die Wiese und mal den Berg rauf und mal den Berg runter und eben alles wirklich teste. Und dazu brauche ich ein bisschen Zeit. Und so ist das auch mit einem Impfstoff. Man muss genügend testen, sonst hat man es eben nicht getestet. Und dann trifft nämlich das zu, was Nino da äh, eben angedeutet hat, dass es vielleicht nicht sicher ist. Und das will man auf keinen Fall. Man will, dass es sicher ist und dass es funktioniert.
0: Also Nino, ein bisschen durchhalten können wir noch, oder? Mhm. Denke ich. Und, und ist deine Frage jetzt ausreichend beantwortet? Ja. Sehr schön. Dann wünsche ich dir einen schönen Sommer und die Freunde ein bisschen treffen geht jetzt ja auch. Draußen zum Beispiel miteinander was unternehmen und sowas. Da ist ja eigentlich kein Problem im Augenblick, wenn man genügend Abstand hält und sich jetzt nicht vielleicht eng umarmt oder sowas. Ja. Mach's gut. Danke, dass du angerufen hast und ich freue mich auf deine nächste Frage irgendwann. Ja. Mach's gut. Tschüss. Tschüss. Das war Nino und jetzt ist Miriam dran. Die hat uns nämlich auch eine Frage geschrieben und mit der bin ich jetzt verbunden. Hallo Miriam. Hallo. Was wäre denn deine Frage?
2: Meine Frage ist, wie wird es mit der Zukunft weitergehen?
0: Mit der Zukunft nach Corona, meinst du?
2: Ja. Werden auch die Roboter helfen, wenn Corona noch nicht vorbei ist?
0: Okay, dass Roboter uns unter Umständen unterstützen könnten. Susanne, hast du da was gehört?
3: Ehrlich gesagt habe ich das noch nicht so gehört, aber man kann sich vorstellen, dass manche Forscherinnen und Forscher so in die Richtung denken, weil natürlich Roboter zum Beispiel in der Pflege von alten und kranken Menschen ja teilweise schon eingesetzt werden. In Japan ist das schon sehr weit und natürlich, äh, Roboter sich nicht anstecken können und auch keine Menschen anstecken können. Ob man sich dann nicht aber ein bisschen einsam fühlt, wenn man da nur von Robotern umgeben ist, das steht nochmal auf einem anderen Blatt.
0: Sag mal, Mirjam, worauf kannst du in Zukunft gut verzichten?
2: Demnächst wird nach den Sommerferien meine Schule alles wieder ganz normal. Dann wünschte, würde ich mir auch gerne wünschen, dass es auch so bleiben würde. Und das mit dem Bus, das nervt auch ein bisschen, die ganze Zeit die Maske vor dem Mund zu haben. Dann schwitzt das ganze Gesicht und Leute, die Brille haben, fängt das an, so weiß zu werden.
0: Also du möchtest im Prinzip, dass alles wieder genauso ist wie vorher am liebsten?
3: Ja, am liebsten.
0: Ja, eigentlich wünschen wir uns das ja ein bisschen alle, Susanne, ne?
3: Ja, na klar, das wünsche ich mir auch sehr, dass ich wieder Leute umarmen kann, wenn ich die treffe. Das habe ich immer so gerne getan. Ich falle Leuten gerne um den Hals und klopfe ihnen auf die Schulter und jetzt immer so sich ein bisschen verbeugen oder so aus der Ferne. Mir gefällt das nicht so gut.
0: Miriam, du bist jetzt ja am Telefon. Das heißt, ich verbeuge mich jetzt vor dir, vor deiner Frage und Hände geben, das funktioniert ja über Telefon sowieso nicht so gut. Ja. Mach's gut. Danke, dass du uns eine Frage geschickt hast. Und wenn du mal wieder eine Frage hast, dann immer her damit, ja? Ja. Mach es gut. Tschüss. Tschüss. Und Susanne, bei dir bedanke ich mich natürlich für deine Antworten.
3: Alles klar. Ich wünsche euch was. Bye, bye. Tschüss.
0: So, und jetzt verschaffen wir uns gerade noch mal einen Überblick in unsere Nachrichten. Da geht es auch erst einmal um das Virus. Sarah Maria sagt uns aber auch, was sonst noch so wichtig ist.
4: Durch den Corona-Ausbruch im Schlachthof Tönnies kam es letzte Woche in Gütersloh zum Lockdown. Das bedeutet, dass das Leben in Gütersloh eingeschränkt ist. Das ist zwar für die Menschen in Gütersloh nicht so schön, hilft aber das Virus einzugrenzen.
1: Es ist uns durch unsere sehr schnellen Eindämmungsmaßnahmen gelungen, das Infektionsgeschehen örtlich zu begrenzen und ein Überspringen zu vermeiden.
4: Das sagt Armin Laschet, der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, also der Chef des Bundeslandes. Das hört sich jetzt erst einmal gut an, aber es ist weiterhin vor sich geboten. Deshalb wurde der Lockdown in Gütersloh jetzt um eine weitere Woche verlängert. Die Kinder im Kreis Gütersloh haben schon Ferien und sicherlich auch geplant, in den Urlaub zu fahren. Das ist jetzt aber gar nicht so leicht. Weil Gütersloh jetzt ein Risikogebiet ist, verlangen einige Bundesländer von den Menschen dort einen negativen Corona-Test. Das heißt, wer aus Gütersloh kommt und in diese Bundesländer verreisen will, muss beweisen, nicht krank zu sein. In manchen Bundesländern müssen Urlauber aus Gütersloh sogar zwei Wochen in Quarantäne. Wo wir schon bei Urlaub sind. Viele Familien fahren in den Ferien gerne ans Meer. Deshalb sind die Strände zu der Zeit immer besonders voll. Das ist während der Corona-Zeit gar nicht so gut, weil dann die Abstandsregeln nicht immer eingehalten werden können. Unser Nachbarland Belgien hat sich da etwas Cleveres einfallen lassen. Dort gibt es jetzt eine Internetseite, die anzeigt, wie voll die Strände sind. Zeigt die Website für einen Strand die Farbe Dunkelgrün, ist der Strand leer und bei Orange sehr voll. Bevor man sich also auf dem Weg zum Strand macht, schaut man einfach, welcher Strand noch leer ist und geht am besten dorthin. Und wer Urlaub in Paris, also in der Hauptstadt Frankreichs macht, kann sich während der Sightseeing-Tour sportlich betätigen. Der berühmte Eiffelturm hat wieder geöffnet, aber die Fahrstühle, tja, die sind noch außer Betrieb. Da heißt es jetzt also Treppensteigen ganze 720 Stufen. Das ist so viel wie in einem Gebäude mit 50 Etagen. Nach den 720 Stufen hat man aber noch lange nicht die Spitze des Eiffelturms erreicht. Die Treppen gehen nämlich nur bis zur Hälfte des Turms. Ganz nach oben kommt man also noch nicht. Aber das wäre auch ganz schön anstrengend. Und was gehört noch in die Ferien? Natürlich gute Musik. Auf Konzerte kann man ja im Moment nicht gehen, aber dafür finden viele Konzerte im Internet oder im Fernsehen statt. So auch letzten Samstag. Die Europäische Union hat zusammen mit vielen Stars und einer Hilfsorganisation ein Online-Konzert organisiert. Gesungen haben zum Beispiel Justin Bieber und Miley Cyrus. Das fand alles im Rahmen einer Spendenaktion statt. Es wurden Spenden für den Kampf gegen Corona gesammelt. Also für die Erforschung eines neuen Impfstoffs, für Corona-Tests und Medikamente. Die besten Freunde oder Oma und Opa umarmen, tja, darauf sollte man eigentlich noch verzichten. Für viele ist körperliche Nähe aber sehr wichtig. Deshalb hat die amerikanische Zeitschrift New York Times zusammen mit Forschern Methoden für das richtige Umarmen entwickelt. Zum Beispiel sollte man die Gesichter beim Umarmen in die entgegengesetzte Richtung drehen und den Atem anhalten. Und statt dem Gesicht könnte man auch den Hinterkopf küssen. Mua. Mit diesen Methoden ist die Gefahr, sich anzustecken, deutlich geringer. Kannst du das nochmal sagen? Mua. Ja,
0: danke, Sarah-Maria. Und Kakadu, komm, du bekommst von mir auch noch ein Küsschen auf den Hinterkopf. Tim, das finde ich nicht witzig. Dann eben nicht der feine Herr. Sommerferien, wir haben ja gerade gehört, einige sind schon im Urlaub. Auch meine Kakadu-Co-Moderatorin Selma übrigens, die hat Ferien und hat mich einfach hier im Kakadu-Studio zurückgelassen. Aber ich kann sie ja mal anrufen. Mal gucken, wo sie jetzt gerade steckt und wo ich sie erreiche und ob ich sie erreiche. Ah, klingelt schon mal. Hallo? Hallo Selma, hier ist Tim.
2: Hallo Tim.
0: Selma, du hast etwas vergessen, in die Ferien mitzunehmen. Was denn? Na, du hast mich vergessen.
2: <lacht> witzig.
0: <lacht> wie witzig. Ich sitze hier im Kakadu-Studio und du machst schön Ferien. Wo steckst du denn eigentlich ganz genau?
2: Äh, ich bin in Schwerin bei meiner Cousine.
0: Ich bin Antonia. Hallo Antonia, Cousine von Selma. <lacht> Was ist denn geplant bei deiner Cousine?
2: Also wir schlafen eigentlich wie ganz oft, wenn ich bei ihr bin im Baumhaus.
0: Erzähl mir doch mal ganz kurz, wie sieht denn euer Baumhaus aus, Antonia?
2: Äh, wie sieht denn euer Baumhaus aus? <lacht> also es ist aus Holz. Mhm. Ja. Und es hat oben so ein ähm, plastik Plastikdach. Ja. Genau. Es, es ist halt, ähm, an den Seiten sind halt teilweise so jetzt mal Fensterlöcher, wo halt kein Glas ist. Dadurch müssen wir immer so ein Fliegengitter reinhängen. Genau. Selma? Ja?
0: Wie ich dich kenne, hast du doch bestimmt auch ein gutes Buch dabei, was du den anderen empfehlen kannst, oder?
2: Ja, genau. Also zurzeit halt mein Lieblingsbuch und was ich auch lese, ist Mira.
0: Wer ist denn Mira?
2: Ein Mädchen. Das ist ein Comic. Und dort kann man sozusagen ein bisschen ihr Leben mitverfolgen und was so ihre Probleme sind und was sie da alles so macht.
0: Also wenn es ein Comic ist, ihr Leben in Bildern, in gezeichneten Bildern sozusagen? Genau.
2: mit Sprechblasen und natürlich verschiedenen Kapitels. Also da steht dann zum Beispiel der erste Schultag oder so.
0: Und was erlebt Mira alles außer den ersten Schultag?
2: Sie zieht mit ihrer Mutter auch zum Beispiel auf ein Boot mit ihrem Stiefvater sozusagen, also dem Freund von ihrer Mutter. Und... Ähm, es geht auch um die Freunde von Mira, mit denen sie auch, also mit ihrer besten Freundin hat sie auch manchmal ein bisschen Probleme. Und sie lernt halt auf dem Boot auch eine neue Freundin kennen, lieber.
0: Und könntest du dir Mira auch als Freundin vorstellen?
2: Ja, also ich finde sie als Freundin echt gut, weil sie interessiert sich für Kunst und ich interessiere mich auch für Kunst. Und sie bastelt auch total gerne und das mache ich halt auch. Und ja, also erstmal macht sie auf, ähm, auf mich einen sehr netten Eindruck.
0: Also Mira ist eine nette. Und warum empfiehlst du die Bücher noch?
2: Es ist halt für vor allem Mädchen wie ein kleiner Ratgeber auch ein bisschen. Und es ist halt wie aus dem echten Leben geschrieben. Die Bilder sind toll und die Geschichten auch.
0: Was für einen Rat hast du aus den Büchern mitgenommen?
2: Naja, es ist halt zum Beispiel... <lacht> Mit den Freunden, was man dann so macht, wenn man sich mit der Freundin streitet und so, ja.
0: Ja, also jede Menge Tipps auch für die Ferien, sozusagen. Ja. Sehr gut. Also, Mira heißt diese Reihe und die ist im Klett Kinderbuchverlag erschienen. Genau. Und ähm, ein ganz großer Tipp von Selma an euch für die Ferien, weil sich das ja gut lesen lässt. Für Jungs auch interessant übrigens?
2: Äh. Uh, ja, schon, aber ich glaube, es ist mehr was für Mädchen, weil es geht halt auch um Verliebtsein.
0: Aber Jungs sind ja auch manchmal verliebt.
2: Genau, aber ähm, halt, dort geht es ja auch um das Verliebtsein in Jungs. Ach so. Ja, genau. Aber, aber es können natürlich, also jeder kann es ja lesen.
0: Und vielleicht ist es für Jungs ja gerade interessant, weil sie dann ein bisschen besser verstehen, wie Mädchen so ticken, oder? Ja. Okay, Selma, dann wünsche ich dir schöne Ferien in Schwerin und schreib ja. mal.
2: Ja, mache ich.
0: <lacht> Tschüss. Tschüss. Ja, ein cooles Buch lesen, die Familie besuchen, vielleicht die Großeltern oder die Cousine wie Selma. Das ist super für die Sommerferien. Oder man hat natürlich auch endlich richtig Zeit für ein neues Projekt. So wie das Mädchen, das ihr jetzt kennenlernt, in unserer neuen Reihe. Was ist neu in meinem Leben?
1: Ich bin Anna, neun Jahre alt, und neu in meinem Leben ist unser Garten außerhalb von Berlin in Gurdendorf. Wenn ich aus dem Auto springe, also wenn die Fahrt äh, zu unserem Garten vorbei ist, dann ist meine Mutter mal erstmal kurz ein bisschen genervt von der Autofahrt, weil manchmal ist es Stau und so, und dann müssen wir erstmal alles auspacken. Und danach geht es erst so richtig los mit dem: Ja, wann wollen wir den Armbroten? So, ja, irgendwann, jetzt gehen wir erstmal noch Rasen mähen und dann fängt so an mit dem Machen, was wir wollen. ist so in drei Teile geteilt ungefähr und dazwischen ist so ein Steinweg. Und ich mache den einen Teil, mein Bruder den anderen und meine Mutter den anderen. Und bei mir haben wir jetzt zum Beispiel schon so ein bisschen das Unkraut rausgemacht und so. Und sonst liege ich einfach in der Hängematte oder wir gehen baden. Man hört eigentlich nur die Vögel und riecht die frischen Blumen und das neue Gras, was überall gewachsen ist. Und es ist einfach so dieser Naturgeruch und den finde ich richtig schön. Für mich hat sich durch den neuen Garten in Godendorf verändert, dass ähm, wir halt jedes Wochenende, also jedes zweite Wochenende dahin fahren. Und früher war es halt immer viel stressiger. Also Man fühlt sich einfach so frei und kann machen, was man will und keiner sagt einem, du musst jetzt zur Schule, du musst jetzt das machen. Man kann einfach so eben sich treiben lassen und das ist einfach richtig schön.
0: Ach, das klingt wirklich sehr, sehr schön. Ja, ich glaube, ich lasse mich jetzt auch etwas treiben. Das war es nämlich für heute. Vielleicht gibt es ja in eurem Leben auch etwas Neues und ihr wollt uns davon erzählen. Dann schickt uns doch einfach zusammen mit euren Eltern eine Voice-Message an unser Kakadu-Handy 01741. 1624523 ist die Nummer. 01741624523. Ihr könnt uns natürlich auch eine Textnachricht schicken. Übrigens auch mit euren Fragen, die wir hier mal in eurem Kakadu Kinder Podcast klären sollen. Ja, und wenn ihr jetzt bald in euren Ferien unterwegs seid, kein Problem, euren Podcast könnt ihr ja überall mit hinnehmen. Alle Folgen bekommt ihr wie immer auf kakadu.de oder überall, wo es Podcasts gibt. Am besten eure Eltern abonnieren den Kakadu-Kinder-Podcast für euch. Dann reist er quasi immer mit. Und zu Hause wird es euch dann auch nicht langweilig. Ich bin Tim, bis zum nächsten Mal. Und ich muss jetzt unbedingt mal gucken, was eigentlich unsere Tiere so treiben. Irgendwie kommen da so merkwürdige Geräusche aus dem Spielzimmer. Hört ihr das?
2: Hallo? ich ja. oh, da also schon wieder überholt. schon oh, wieder ja. ja, Kakadu. Okay.
0: Kommt ihr mit zum ich Fußball? Kann ich kaum
2: noch sehen. Wo bist du denn? Was von mir?
0: Fußball, kommt ihr mit zum Fußball?
2: Nee, noch nicht. Wir sind mit dem Reis, rein aber leise. Staubkackerschneid. <lacht> ich bin auch mal vorbei. da
0: Das habt ihr doch vor einer Stunde schon gesagt. Jetzt kommt schon. Das ist ein wichtiges Spiel. Wir müssen unsere Leute anfeuern. Und die Sonne scheint auch. Und danach wollen wir noch Eis essen gehen. Ja.
2: Ich bin kein Tiger, aber nee, danke. Ey. Mensch, Vogel, jetzt wärst du mir fast hinten reingefahren. Mann, 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 konzentrier
0: dich. Ja, Hört du? ihr mir überhaupt zu? Habt ihr gar keine Angst, dass ihr irgendwas verpasst? Was denn verpassen? Na da draußen. Das wirkliche Leben. Real life. Real life? Hast du das schon
2: mal gehört, Kakadu? Nee, aber klingt krass. Ich komme an! Müssen wir ausprobieren. Schick uns mal den
1: Link-Tiger. Yeah. So, jetzt mache ich dich fertig. Oh, Tschüss. Kinderpodcast.